0: Chaque FM 1051 reportage avec Marine Autogali. Alors maintenant, on va avancer comme disait Françoise, on a hâte de pouvoir entendre toutes ces données et de pouvoir discuter et travailler ensemble. Donc maintenant, c'est le tour de Jean-Claude Dap de venir. Alors, je pense que tout le monde connaît Jean-Claude ici. Qui est l'agent projet du réseau d'immigration francophone du centre-sud-ouest, en charge des régions de, région de Peel et
1: de Toronto. Aujourd'hui, nous venons de présenter officiellement le rapport d'étude des besoins des immigrants francophones de la région de Toronto et Peel qui a été sollicité par les deux comités locaux que nous avons dans la région de Toronto et Pile. Donc le réseau euh, où je travaille s'est euh, donné comme devoir vraiment de satisfaire les besoins de, de ces deux comités qui ont manifesté le besoin de, de comprendre euh, disons, les, les besoins actuels des, des immigrants et les, également des, des organismes. L'objectif de, de la présentation, disons, c'est la présentation d'un rapport qui donne les besoins des immigrants. Et on a, on, on a orienté ça vers l'appel de proposition de euh, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui euh, va proposer les services. Hein, sous forme d'appel de propositions aux organismes qui vont soumissionner en proposant différents programmes pour répondre aux besoins des immigrants. Donc on s'est dit, c'est une bonne manière de, de, de les appuyer.
0: Là, on est excités de savoir ce qu'on va entendre. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Mathieu Bréheune, qui est consultant et associé principal à BBA. Donc il va nous faire sa présentation, puis c'est vraiment le moment de partager vos idées, votre opinion, et d'être créatifs ensemble
2: voilà, merci c'est moi je... On a un, un environnement politique qui est différent de celui de 2019, quand le dernier rappel d'offres a, a été lancé, euh, dans la mesure où la nouvelle loi des langues sociales a été adoptée, et euh, elle, dans cette nouvelle loi-là, on attribue des responsabilités accrues au gouvernement fédéral et à ses ministères et agences d'appuyer le développement des communautés, de, les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, le but de la séance ici, c'était d'aider les groupes à commencer à se préparer. On a essentiellement un an d'avance et euh, de, de se préparer aussi à changer le terrain sur lequel se passe cette discussion-là. IRCC, dans son mandat de, d'appui à l'établissement des immigrants, a des objectifs qui sont relativement clairs et simples, je dirais. C'est de s'assurer que dans les à peu près les trois premières années de, de l'arrivée au Canada, l'immigrant soit bien intégré au niveau socio-économique. Donc, euh, qui est qui bien placé ses pieds dans la communauté et qui soit capable de marcher. Du côté francophone, on a le même objectif, mais on a en plus le, le, l'objectif de créer un lien d'attachement à la communauté francophone pour la vitalité de la communauté francophone. Euh, et donc, ça, ça demande un travail qui est... Qui est euh, qui est bonifié si on veut à comparer ce que font les groupes de, qui offrent des services d'établissement aux immigrants anglophones ou aux immigrants qui, qui s'intègrent à la communauté ambiante. Avec un an d'avance, au moins ils sont, on espère qu'ils seront capables de cadrer leur réflexion et leur planification de service de façon à, à à mieux répondre aux besoins spécifiques d'un immigrant francophone dans une dans une région comme celle de Toronto qui attire beaucoup beaucoup d'immigrants francophones, mais qu'on souhaite intégrer à une communauté qui est minoritaire à plusieurs égards. Donc, ça, ça, ça demande des efforts différents, supplémentaires, plus inventifs que que ce qu'on demande aux aux, aux mêmes fournisseurs de services anglophones. Euh, c'est, en rapport aux consultants, ça n'a aucune valeur si les gens ne sont pas capables de se l'approprier ou ne jugent que, jugent que son contenu n'est pas intéressant pour leur travail. Donc, le, le but de la séance de travail aujourd'hui, c'était de s'assurer que les gens voient comment se servir de, de cette recherche-là dans leur travail, euh, sinon quotidien, au moins dans leur travail de réflexion stratégique et de planification pour ce qui est à venir.
0: Vous avez commencé par dire que les besoins des immigrants sont les mêmes qu'ils soient anglo, franco ou quelle que soit la langue euh, mais vous identifiez quand même un outil, j'appelle ça un outil, mais peut-être pas à développer, qui est le relationnel. Est-ce que vous pouvez brièvement me redire pourquoi c'est important pour la francophonie?
2: Euh, normalement, quand on regarde les, les, les services, ou les, les, que ce soit des services publics, privés, euh, euh, on, on est dans le mode transactionnel. On, on reçoit un service, on, on pose un geste d'achat et yes. ça y est, c'est tout. Quand je fais mes épiceries, je ne rentre pas en relation avec mon épicier. T'sais, avec la, la grande surface, euh, so bis la je j'ai pas de relation avec eux. Eux tentent d'établir une relation avec moi en m'offrant des points pour que je retourne. Mais non, c'est transactionnel. Euh, ce qui est important quand on parle d'immigration francophone, c'est qu'il faut répondre aux besoins qui sont transactionnels. Il faut pouvoir aider un immigrant à préparer son CV, à, à préparer une entrevue d'embauche, des choses comme ça. Mais il faut surtout le faire dans une, une la façon de faire pour les, les organismes francophones, c'est, c'est de, de faire le transactionnel en insistant beaucoup sur le développement de la relation qui va avec. Parce que le, l'attachement à une communauté vient par des relations qu'on tisse. Ça vient pas par des transactions qu'on, qu'on fait. T'sais. Donc, euh, et, et c'est surtout ça qui est important, je pense, dans le message que j'essaie de donner aux gens. C'est le, le, l'ancrage de nouveaux arrivants dans la communauté francophone, dépend de la qualité de la relation qu'on établit avec eux, non pas de la transaction qu'on exécute.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même très spécifique à Toronto
2: aussi? c'est c'est plus important Toronto qu'ailleurs, mais c'est spécifique à la nature humaine. On, on fonctionne basé sur nos émotions, sur les, la qualité de la relation qu'on établit avec les autres autour de nous. Et euh, ce qui est propre aux immigrants, surtout dans une grande région métropolitaine comme Toronto, c'est que si on n'a pas une communauté d'accueil, euh, les, euh, et que Toronto est connu pour sa mosaïque géographique, où il y a des, des communautés euh, géographique grecque, italienne, euh, punjabi, euh, c'est, c'est, toutes ces communautés-là existent avec des points de chute. La communauté francophone n'a pas ça. Donc, il faut investir beaucoup plus d'attention, d'énergie euh, dans euh, le fait de construire ces relations-là pour tisser une communauté dans un territoire absolument incroyable. C'est, donc, oui, Toronto a les mêmes enjeux. Euh, mais au oh, le défi d'une métropole. Euh, mais la dynamique humaine, elle est la même, peu importe que ce soit une grosse communauté ou une petite communauté.
0: Alors maintenant, je vais donner la parole à Françoise Magunira, qui est gestionnaire seigneur des programmes aux de nouveaux arrivants Pierre Hampton, et du service d'accueil et d'éblouillage à l'aéroport Pearson pour le centre francophone du Grand Toronto. Elle est également la porte-parole du Cliff.
3: Un bon après-midi à tout le monde. On attendait avec impatience cette présentation et ça nous a éclairé sur certains points, okay. notamment il y a certains points qu'on connaissait Surtout que nous sommes basés à Pearson. On voit le flot de nouveaux arrivants qui viennent chaque mois. Donc on, on sait à peu près euh, combien s'installe dans la région du Grand Toronto. Et euh, au, par rapport aux au services euh, d'établissement, on est conscient aussi des besoins. Et on est prêt à travailler là-dessus et vraiment à aller en profondeur parce que euh, les besoins exprimés comme le logement et l'accès à l'emploi sont les, 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 constituent un peu la clé de l'intégra- à l'intégration de nouvel arrivant. Donc on est prêt à travailler là-dessus. Là, on, a, on va amorcer ou on a déjà amorcé la réflexion pour, pour voir comment euh, répondre à ces besoins-là qui sont à la base vraiment de de l'établissement et de l'intégration de Nouvelle arrivées. C'est quand même important de réfléchir comment, je ne dirais pas contourner ces, ces, ces enjeux-là, mais affronter ces enjeux-là ensemble, en partenariat, comme il a, il a souligné, et comme il a, il a terminé en disant qu'il y a du travail pour tout le monde. Et c'est, c'est seulement de voir comment travailler en complémentarité. Et l'autre chose, c'est que euh, en présentant un peu la cartographie de Toronto, là, ça a interpellé plus d'un euh, de voir qu'il y a euh, certaines, certaines je dirais pas régions, certaines villes où euh, les services sont moins accessibles à cause des distances. Tout ça, ça permet de réfléchir sur comment aller vers le client. Ouais. Merci à vous.
0: C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiatives Journalisme Locale sur Choc FM 105.1.